0: El
1: pasado lunes, 10 de febrero, cuando el ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, pretendía rendir cuentas a los diputados por el alto déficit fiscal que ataca el país, lanzó la propuesta que hoy califican de temerosa. Chávez pidió eliminar el secreto bancario, según dijo, para modernizar el sistema tributario y así luchar contra la evasión fiscal. Pero, ¿qué implicaría eliminar el secreto bancario? Bueno, actualmente, la ley establece que las cuentas corrientes bancarias son inviolables y los bancos solo podrán suministrar informaciones sobre ellas a solicitud o con autorización escrita del dueño o por orden de autoridad judicial competente. El Ministerio de Hacienda pretende que esa disposición legal vigente en Costa Rica cambie. Empresarios, industriales, bancarios, economistas y políticos coinciden en lo inapropiada de dicha propuesta. Y no es solo por lo que ellos llaman una violación a la privacidad, sino también porque en plena crisis económica, abonada por la falta de confianza, esta medida viene a incrementar dicha desconfianza para que se genere más inversión y, por ende, más empleo. ¿A quiénes afectará esta medida? ¿Qué información podría conocer el gobierno si esto se aprueba? Hoy en Enfoques
0: Profundizamos. Ocho con cuatro de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos plantear el tema del secreto bancario al que le hemos dado cobertura desde la semana anterior cuando el ministro de Hacienda planteó sin datos, sin una propuesta de ley solamente como una idea al aire ante los diputados el levantamiento del secreto bancario bajo la justificación de la lucha contra la evasión fiscal. Esto ha generado distintas reacciones, no solo por parte del presidente de la República que se atrevió a decir durante una conferencia de, de prensa el que nada debe, nada teme. Bueno, dijo eso y eso ha generado una cadena de reacciones en el empresariado. Ayer hablábamos con la Cámara de Comercio, con la UCAEP, con la Asociación Bancaria e incluso la Cámara de Industrias también se ha pronunciado, y lo ven claramente como una señal de desconfianza que podría alejar al inversionista para atraer nuevas inversiones al país, valga la redundancia, e incluso para reactivar el empleo. Pero queremos poner este tema no solo desde la perspectiva política de la cual la hemos abordado, sino de la perspectiva legal. ¿Qué dice la ley con respecto al secreto bancario? ¿Estaría usted de acuerdo? en que el Estado, el gobierno tenga acceso, tenga acceso a sus cuentas bancarias, todo lo que usted compra, todo lo que usted recibe, bueno, esa es parte de la discusión, cómo está normado legalmente y qué tendría que hacer a partir de esta idea que presenta el ministro el gobierno de la República para aprobar un cambio en esa materia. Bueno, tenemos dos expertos que nos van a acompañar esta mañana para abordar esta situación. Esteban Alfaro, abogado constitucionalista, que ya nos ha acompañado en, otro, en otras ocasiones, y don Rafael González, socio de impuestos ilegal de la firma Gran Thornton, que también ya nos ha acompañado y nos ha ayudado a entender temas de este tipo. Le doy la bienvenida a ambos. Eh, don Rafa, buenos días.
2: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar acá de nuevo. Esteban, muchas gracias por estar acá.
2: Hola, no, la orden, buenos días a todos.
0: Tal vez Bien. empecemos desde... Desde el tema, a mí me interesa ver si el secreto bancario es parte de la intimidad, el derecho constitucional a la intimidad que tenemos los ciudadanos.
3: Sí, Michael, ese es, un, ese es el punto necesario de partida en, este, en, en esta discusión, en este, en este tema que pues, ha levantado bastante, bastante polémica en estos días. Creo que por tal vez falta de conocimiento, algunos aspectos regulados en, en la normativa, y en especial por la falta, de, la falta de concreción de la idea que, que, que se dio por parte de, del señor ministro la semana, la semana anterior. Y creo que usted lo, lo apunta bien. ¿Qué, ¿Qué es el derecho a la intimidad? Porque como, como que se dice, pero a veces falta concretarlo. Es muy sencillo, el derecho a la intimidad es ese reconocimiento de una zona de actividad propia del individuo, de su esfera específica, en virtud de su dignidad humana, en la cual está limitado el acceso de poderes públicos y de terceros a esa esfera. Así de sencillo. Esa es la intimidad. La intimidad, eh, aparte de estar en la Constitución Política, artículo 24, claramente dice que se garantiza el derecho a la intimidad, literalmente así lo dice el 24, eso es un asunto que viene desde atrás, es un derecho humano. Esto está en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, está en el artículo 12 de la, del... del ...de la Declaración Universal de Derechos Humanos desde 1948... ...yo no me imagino que en 1948 a la hora de emitir la declaración... ...alguien añadió, no, no, no metamos ese derecho, el que nada debe, nada teme... O sea yo, ...yo no me imagino eso, y lo digo con muchísimo respeto... ...pero hay que decirlo de esa forma, no se trata de, de temer o no temer... ...se trata que es que hay una esfera individual de cada persona que debe ser respetada... ...en el ámbito de las comunicaciones, en el ámbito del pensamiento... ...en el ámbito religioso, en el ámbito también económico... Y lo cierto del caso es que hay un derecho fundamental. A lo largo del programa vamos, vamos a profundizar en otros aspectos y en cómo hay ciertos mitos al respecto, pero lo cierto del caso es que sí dijo planteado de inicio, que como usted bien lo dice, el secreto bancario es una garantía de qué? De un derecho fundamental a la intimidad, de un derecho humano. Por lo tanto, no es una especie de, de concesión graciosa, no es una especie de, de, de atributo, un safis que se fue alguien en la ley en algún momento. No, no. Es una garantía importantísima. Como en algún momento aquí nos sentamos y hablamos de autonomía universitaria, que es una garantía para la libertad de pensamiento, el derecho a la educación, lo mismo es con el secreto bancario. ¿Es una garantía de qué? Del derecho a la intimidad. Ahora, ¿el derecho a la intimidad es algo a lo que yo puedo renunciar voluntariamente? Sí, usted podría renunciarlo con las consecuencias específicas, usted voluntariamente, la persona específica, o, e insisto, aquí ahora profundizaremos más, eh, si no es voluntario es por la intervención de un juez de la república uh -huh. que es el poder judicial en su, garante, en su condición de garante de la ley pero usted perfectamente podría decir eh, cuando usted solicita un crédito bancario aquí están las, los, los movimientos de las cuentas el banco lo solicita, usted renuncia a ello en ese momento y no hay mayor inconveniente, es un asunto personal, no debe ser impuesto de manera antojada y arbitraria Una tercera pregunta en esta
0: parte introductoria ¿el estado tiene derecho a conocer
3: toda la intimidad de un ciudadano. Excelente pregunta, Michael. La respuesta es no. Sin embargo, evidentemente hay, hay una serie de excepciones y matices que hay que dejar claro, y aquí el, el tema se va introduciendo ya. Uno de esos, que hay varios, puede ser legitimación de capitales, puede ser el tema de partidos políticos, uno es el tema tributario. El tema tributario, y aquí lo, lo adelanto en este momento, el secreto bancario en materia tributaria no es para nada absoluto. Al contrario, está súper regulado, súper abierto para efectos de que un juez de la República, si lo estima pertinente, eh, pueda darle acceso a la administración tributaria a las cuentas de una persona. Entonces, aquí dejo claro una idea. Es un mito de que la administración tributaria esté atada de manos por el tema del secreto bancario para perseguir a basores. Eso es mentira. Eso no es cierto. La administración tributaria tiene las herramientas necesarias, específicas, detalladas vía ley para en un caso específico poder levantar ese secreto de una forma eh, garantizada y expedita. Yo lo comparaba hablando de ese ámbito de la
0: intimidad y no sé si la comparación vale y, y le pido por favor que me corrija si no estoy en lo correcto, pero es tan íntimo el, 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 la información bancaria que yo tenga como la información que yo pueda tener en mis redes sociales, a la que solamente yo tengo acceso y yo trato de cuidar para que nadie más tenga acceso. Y me planteaba yo, ¿estaré de acuerdo eventualmente de que el Estado pueda tener acceso a un nivel de intimidad comparado incluso a lo que yo guardo dentro de mi
3: propio teléfono, etcétera, etcétera? Es que ese sería un portillo, si empezamos a abrir esos portillos y esas excepciones es lo que puede suceder, efectivamente, es ¿su un mismo derecho fundamental un mismo derecho humano recogido en instrumentos internacionales aunque alguien quiera pasarle por encima al 24 de la Constitución Política hay normas internacionales y sí, es el mismo concepto, es la misma intimidad es la vida privada, es un ámbito totalmente inviolable, salvo que usted decida renunciar a él, a, a ello o que un juez de la República con causa fundamentada decida establecerlo Ahorita ahondamos en el tema,
0: don Rafael ¿Cuál es el panorama actual? Tal vez explíquenos cómo es que sucede o cómo es que está aplicándose el, el levantamiento del secreto bancario en la actualidad
2: y tal vez una introducción que usted quiera hacer. Sí, muchas gracias. sí Tal vez como para, para cerrar un poquito la idea de, de lo que más se ha hablado ahora, que es la percepción, es el mensaje, no, el mensaje al inversionista, particularmente al inversionista local, no, no es bueno. Y es algo parecido a que de, uno no tiene nada que esconder de las conversaciones que tiene con los clientes, con la familia, con todo el mundo, y no por eso mis teléfonos van a estar intervenidos. Es decir, hay un mínimo de mi esfera privada que yo quiero que se me respete. Otra cosa muy importante, yo creo que la palabra secreto es la que nos hace mucho ruido aquí, y es que no hay tal cosa. Si se quiere puede ser un nombre medio rimbombante, pero en realidad es información financiera especialmente protegida con, con fines tributarios. ¿Qué es lo que pasa? Que es información que para empezar... Y, y, y tal vez voy a hacer aquí una especie de trabalenguas. Para empezar esta información, yo estoy en la obligación de suministrarse a la administración tributaria cuando dentro de una fiscalización me la pidan. O sea, el funcionario tributario viene y me dice, don Rafael, lo estoy auditando, deme sus estados de cuenta bancarios, y salvo que yo, vea qué paradoja, llegue y le diga, no, no se los doy porque me estaría autoincriminando entonces, ahí yo estoy diciendo, aceptando que yo lo que, que estoy tengo, es cometiendo un delito. Que estoy pero entonces, entonces, ya el derecho fundamental que yo me estoy protegiendo no es el de la intimidad, es a no autoincriminarme en materia penal. Pero en general a mí me pueden sancionar por no entregar mis estados de cuenta bancaria. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? La administración tributaria tiene que respetar una serie de criterios objetivos de selección para auditoría, que son tremendamente amplios, por sectores de actividad por aparecer en la prensa, por este, la razón que sea, aparte de los indicadores de que las utilidades son diferentes, en fin, es un criterio súper amplio entonces la administración tiene esa facultad una vez que inicia la actuación fiscalizadora, lo normal y esto tal vez es bueno entenderlo es que al final pueda buscarse si hay correlación entre mi comportamiento bancario y el comportamiento que yo declaré y no ponerlo al revés, entonces si la administración tributaria llega y se encuentra con, no sé, una irregularidad en la facturación. Perfectamente, en ese acto, le escribe a un juez y le dice, señor juez, yo estoy fiscalizando a fulanito de tal, considero que la información financiera es previsiblemente pertinente, por favor, pídasela a los bancos. Y el juez, no solo rápido, sino que de manera inmediata lo hace, el juez no valora, más allá de que le identifiquen al cristiano, o sea, al contribuyente, y que está siendo fiscalizado. Fuera de eso ordena casi que de manera automática a los bancos. La ley habla de cinco días hábiles. No sé si en la praxis se esté tardando un poquito más. Pero lo cierto del caso es que no se trata de que haya un filtro donde el juez valore sustantivamente la solicitud y diga mm, no me parece que aquí haya razón de ser. Es simplemente es información previsible, pertinente. El auditor fiscal justifica que se está fiscalizando y la información se pide y se entrega sin mayor cosa. ¿Qué es la preocupación? Tal vez para adelantar el punto, supongo que, que lo veremos mucho más a fondo después. ¿Cuál es la preocupación? Que se está poniendo la carreta delante de los bueyes. Sí, sin explicación, porque no tenemos la explicación de cómo lo pretenden, o qué es lo que significa, lo que manifiestan en el secreto bancario levantarlo. Uh -huh. Que de hecho, Pero, perdón,
0: ahí le hago una interrupción. El viernes anterior teníamos invitado, y no me voy a cansar de repetirlo, porque... A veces eh, las personas reclaman de que aquí no se vienen, cuando hablamos de temas políticos, hoy estamos hablando de temas técnicos con dos abogados, nada de tema político, pero cuando hablamos de tema político que falta una parte, bueno, es porque las partes a veces no quieren venir, esa es la actitud del Partido Acción Ciudadana, esconderse, y el ministro de Hacienda estaba invitado el viernes anterior para hablar específicamente de su idea y no vino y todavía no nos ha reprogramado la entrevista. Entonces, para que quede claro que queremos escuchar esa versión, ¿quién es el vocero? El ministro de Hacienda, no es, no es José María Villalta. El que está diciendo que quiere levantar el secreto bancario es el ministro de Hacienda y él debe explicarnos cómo quiere hacer eso. Perdón, comercial, solo para aclararle a la gente que no sabía de que hemos procurado ahondar en este tema con el ministro de Hacienda. Adelante.
2: Es que, tal vez siguiendo lo que decía Esteban, si nosotros vemos el nivel de regulación que tiene la apertura de la información financiera relevante, vamos a encontrarnos que basta con estar siendo auditado para que la información esté en la administración tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Que levantar ese, ese fuero sería que el auditor fiscal tenga en línea, como si tuviera el token de uno, su estado de cuenta. Entonces ya no buscan mis cuentas corrientes porque son inconsistentes con mi comportamiento fiscal. No, es al revés. Dicen, mira, fulanito le entraron 100 mil pesos, voy a, a ver qué fue la cosa. Se llaman expediciones de pesca. Y eso la propia OSD no lo fomenta. La OSD fomenta la transparencia, no el hecho de que agarren información que es totalmente, primero, privada y, segundo, no necesariamente relevante para que digan, no, todos aquellos que tengan movimientos de una semana de más de 500 mil colones, yo les voy a ir a hacer. Porque, vean ustedes, tal, tal vez, y ahora también Esteban lo manifestó de una manera muy clara, desde que esto se integró como un derecho fundamental, o sea, evidentemente no había, no había este tipo de excepciones, pero cada vez uno lo va viendo más a, eh, relacionado con la práctica. Hemos visto, por ejemplo, fallas de seguridad, donde esta información indiscriminadamente utilizada o indiscriminadamente eh, asequible puede generar riesgos a la seguridad, puede generar riesgos de abusos, riesgos de error. Imagínese usted, y esto de errores de humanos, yo he estado en auditorías donde el auditor fiscal se encuentra todos los movimientos de la cuenta corriente en colones, se encuentra que hay ingresos no reportados y prácticamente denuncia. Y no se fue a ver la cuenta en dólares y resulta ser que eran menos dólares porque ahora tengo colones. Entonces, si eso es dentro de una fiscalización, imagínese eso como un movimiento visto en frío, visto para. O sea, es el fin eh, más allá
0: que el medio. Quiero hacerle dos preguntas antes de, de avanzar y, y pueden participar los dos porque claramente esto eh, a, aborda los a, a ambos temas. Uno, el argumento principal que le he escuchado a algunos defensores, no al ministro porque una vez más no lo, no hemos tenido la oportunidad de que él lo explique, es es que pasa mucho tiempo, cinco meses, dijo José María Villalta y ahora parece que esa es una verdad absoluta en Twitter que nadie puede refutar. Cuando lo que dice la legalidad son cinco días, bueno, don José María dijo eso y entonces ya ahora todo el mundo, lo, mucha gente lo da por un hecho. Número uno, ¿los tiempos son tan complicados? Y número dos, ¿me puedo negar yo ante una solicitud de Hacienda a que no me levanten el secreto bancario?
2: No, vamos a ver. Eh, primero que nada, repito, el auditor fiscal claramente va a ir a solicitar al contribuyente, si es que ya el contribuyente ha sido notificado de la actuación fiscalizadora, este, el que le dé los movimientos bancarios. Y basta con estar notificado para que antes de que interactuemos ya hayan ido donde el juez. Yo no le puedo dar el dato ofreciente, claramente la, el Poder Judicial tiene una carga de trabajo muy grande y de pronto no es lo expedito que podría ser. Pero a mí me llama mucho la atención la consecuencia que se le apareja algo que me parece que es totalmente lo contrario, es al revés. ¿Qué es lo que pasa? lo que dicen Como pasa tanto tiempo entonces el evasor coge la plata y se la lleva. Es que eso es lo que nos Vean, dice Jerry es que Nordóñez. La cosa le, es que la plata se va en pero, esos cinco meses. Pero es que lo que pasa es que esa plata de, de todas formas no está aquí. Es decir, como un evasor, o sea, es que el, el evasor por algo es evasor, el evasor de esa plata, si lo que se propone es sacarla no la va a sacar en el momento en que lo están auditando. Ese evasor o no tiene la plata aquí ¿Me explico? O sea, no es que, eh, aquí el punto no es ir a detectar la plata para capturarla, es que sea un indicio para saber si hay una inconsistencia en mi comportamiento fiscal. Pero vea cosa más rara, fíjese usted que cuando, a raíz de todas esas cuestiones de la OSD, que es también algo que se, que se está un poquito mitificando, eh, recuerde que después eh, de que hubo la reforma grande del Código Tributario, justamente con esta misma discusión, y vino la ley de fraude fiscal e, in, e integró el artículo 106 ter, que es el que permite lo de la intercambio de información internacional, están juntos. El requerimiento local es estar siendo auditado o bien que se pida en virtud de un convenio internacional. Pero vea la lógica de esto. Si yo soy un extranjero que tiene cuentas en los bancos de Costa Rica y son entidades que tienen este convenio, o sea, que somos parte del convenio multilateral, en el país de ese extranjero va a parecer que tiene inversiones en Costa Rica. Pero a la inversa ocurre lo mismo. La administración tributaria costarricense tiene información del TICO que tiene inversiones en el extranjero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy un inversionista local, tengo la protección de mi secreto. Si la idea mía fue llevarme la plata y la tengo en Panamá, la administración tributaria lo sabe, porque es un convenio internacional. Entonces, vea que más bien se sataniza diciendo, uy, los de afuera no tienen información y los de adentro sí, no. El tico que tiene plata afuera, esa información sí le llega a la administración en virtud de los convenios. El tico que tiene plata aquí tiene un mínimo derecho a que le digan, te estoy auditando, pum, y el juez le llega con información.
3: El, el tema de la mora judicial, que, que es un tema que también ha salido esta semana, de que es que, es que dura mucho el asunto. Pero es que no nos dan no, no, datos. Vamos, vamos, exacto, vamos a ver, es, es, se dice a la ligera, número uno. Número dos, muchas... Creo que, por lo menos en las que yo litigo, la mayoría de jurisdicciones en el Poder Judicial tienen una mora eh, importante. O sea, hay casos de recursos de casación que están durando más de dos años, eh, sentencias en el contencioso, que es donde va esto, por, por, por ejemplo, este, más de año y medio. Entonces, yo no he escuchado a nadie quejarse de por el atraso de la sala, sala primera, del atraso del contencioso, decir, ¿saben qué? Tengo una idea quitemos de los juicios eh, la constatación de la demanda. Nada más que la parte... Estoy diciendo un disparate, claramente. Nada más que la parte actora demande demanda y con eso el juez emita sentencia, para que sea más rápido. Yo no he escuchado a nadie decir eso, que sería totalmente, insisto, un disparate. Eso es lo que está pasando en este caso. Están diciendo que por la eventual lentitud, sin precisarla, uh -huh. es mejor, quitar, mejor quitarlo todo, lo del juez. Entonces, ese argumento es sumamente peligroso, porque con ese argumento yo podría decir también... Y es que en Costa Rica, ¿cómo cuesta gobernar? Michael, mejor quitemos la Asamblea Legislativa. Quitemos la
0: Asamblea. Entonces, solo, solo un
3: señor que mande en, en, en Zapote. Es más sencillo. Insisto, estoy diciendo ejemplos que son muy burdos y pueden ser chocantes. Pero es que es precisamente lo que está sucediendo en este caso. Se dice, es que dura mucho. La ley ya dijo cinco días. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Que a nivel interno del Poder Judicial, con los recursos que se tengan, o si hay que dar más recursos, no lo sé, no lo sé, se trabaje para que el asunto sea más expedito. Recientemente, este, hubo una reforma en el Código Procesal Contencioso Administrativo en el cual se, eh, se, se estableció una excepción a la hora del retraso de emitir sentencias por los jueces contenciosos. ¿Se puede emitir algo similar en este caso? Decir, bueno, cinco días y ser real, pongan diez días, y el juez que no lo emita en diez días será enviado a la inspección judicial. No sé, hay soluciones, es ver la normativa, pero la solución no es eliminar garantías. ¿Por qué empezar a abrir portillos y portillos y portillos en detrimento de qué? De los derechos de las personas, de los derechos que han costado muchísimo, muchísimo conseguir, que la sala, en muchas ocasiones, estemos no en un acuerdo, ha, ha garantizado y por lo tanto, y, y lo decimos ahora antes del inicio, en un dicho muy coloquial, el frío no está en las cobijas. No es un asunto de que, como duran tanto, quitemos garantías, Dios guarde eso no debe ser así y por lo tanto me parece que el asunto de la mora tiene otras soluciones y no quitar el juez de por medio.
0: Ahora, eh, la gente que está apoyando esto bueno, asume que es solo para las empresas pero esto aplicaría
3: para todos, pues, o sea
0: pues. es que aquí se parte del principio de que, a ver el Estado puede pensar de que yo soy un asesino, por ejemplo pero tiene que demostrármelo y tiene las herramientas para demostrármelo pero yo no tengo que ir ante el Estado a, a, a demostrarle que yo no, no soy un asesino eso es lo que yo entiendo, y ustedes son abogados abogado, me lo, me, lo, me lo explicará mejor,
2: es la carga de la prueba que está en la parte de la acusadora. Es que por eso, te, vamos a ver, estás mencionando tres puntos que son fundamentales. Eh, tal vez el primero, la garantía de privacidad. ...que está mínimamente resguardada por un mero trámite ante un juez. Lo que estamos haciendo es nada más que un juez le haga así un papelito que casi que pasa recto. No hay valoración, número uno. Eso versus la inseguridad que se puede ocurrir, los abusos en los que se puede incurrir. Pero además, repito, esta discusión se tuvo con una amplitud enorme y no a raíz de un comentario. No, había un proyecto de ley... Y ese proyecto de ley se discutió para atrás y para adelante hasta llegar a una justa media, que es lo que tenemos en el Código Tributario recién reformado agregando lo de los convenios. Pero vea lo que pasa, yo creo que el otro día en la entrevista esta que, que se estaba diciendo, en un, un debate que hubo un día de estos en que participó el diputado Villalta, eh, salió a flote que primero que nada hay una confusión, entre el asunto tributario y el asunto de legitimación de capitales, son cosas completamente diferentes, los indicios que llevan ahí, las consecuencias que llevan ahí esos movimientos sospechosos el, el incautar esos capitales son una cosa completamente distinta de la recaudación tributaria. Mezclarlos es peligrosísimo. Pero es que es por eso, porque se está
0: asumiendo de que todos los ciudadanos, no estoy hablando de empresas, que es todos los mensaje. ciudadanos somos unos evasores de impuestos y por eso necesitan tener acceso a mi cuenta para, para decir que Michael es o no Demasi, es un
2: evasor de impuestos. Antes de mi punto, antes de mi punto. Nada más, y, y para eso que estás diciendo, imagínate, porque eso es frecuentísimo en la familia. De y resulta ser que mi hermano necesita hacerle una transferencia a mi hermana porque a él le prestaron una plata o porque lo liquidaron, la otra necesita. Y dicen, usemos la cuenta tuya porque es en tal banco y es el que nos facilita todo ese movimiento. Si eso fuera este, de acceso irrestricto a la administración, de pronto es un criterio y resulta, mira, este es un movimiento que no es acorde con su salario mensual, hay que ir a investigarlo. O sea, es que eso no funciona así, eso no puede funcionar así. Pero además, Primero que nada, lo de la legitimación de capitales. Pero lo segundo, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Adecuar o verificar el comportamiento tributario o tener la capacidad de meterle mano a la plata? Son cosas diferentes. Porque si yo llego y saco la plata, al final de cuentas los movimientos bancarios quedaron ahí. Y si yo evadí impuestos, eso va a quedar ahí. Y me van a sancionar y me van a cobrar. ¿Qué es lo que diría? Y dice, sí, pero ya se llevó la plata. ¿Pero qué es lo que ocurre con eso? Si la real preocupación es que yo me lleve la plata, la administración tiene la facultad de hacer embargos preventivos entonces, siguiendo un procedimiento de garantía diferente, le puede decir a un juez, vea, señor juez, yo todavía no he terminado la obligación, pero tengo indicios suficientes para pensar que esta persona podría tratar de distraer bienes, por favor, embarguelos. Se lo pide también a un juez. ¿Qué es lo que pasa si lo que queremos es que la administración sea omnipotente? Yo creo que estamos quitándole un fuero de mínima garantía al contribuyente de objetividad, porque, de nuevo... Así, hay sentencias en Estados Unidos y hay, hay precedentes internacionales donde dicen en alguna medida que el contribuyente tiene un poquito de derecho a no gustarle pagar impuestos, de la misma forma al fiscalizador quiere cobrar impuestos y está muy bien, pero entonces démosle un balance, un contrapeso para que haya un mínimo garante, repito, no se trata de una valoración profunda, se trata de, ¿te están fiscalizando? Sí, déle la información, así de fácil.
3: Un elemento importante es para, para que todos, tanto en la mesa, que yo sé que ustedes lo manejan y especialmente los, los que nos ven. Ya, ya
0: casi le demos preguntas porque sí, hay sí. muchos comentarios que, que por supuesto vamos a abrir el espacio para que los expertos se mencionen.
3: y Es que te vamos a presentar una cosa. Insisto, no es que esto fue, y perdón la expresión, no fue un safis que quedó por ahí, por la, por la ley en algún momento. No, no, don Rafael Luis, muy bien. Esto, especialmente en el 2012, con el FOMC, el Tributario, fue, fue claramente discutido, pero cito solo algunos ejemplos. Código de Comercio, Ley Orgánica del Banco Central, Ley Central, Reguladora del Mercado de Valores, Código Penal. Todas esas normas, todas esas normas, de, de, en diferentes años, en diferentes legislaturas, han establecido una protección al secreto bancario, secreto bursátil. Esto no es un asunto de casualidad que quedó por ahí guindando. Es un asunto que hay todo un andamiaje legal específico para estos efectos. Yo creo que ya don Rafael lo ha dicho muy claro, pero vale, vale reiterar lo siguiente existe también un mito en la calle de que se cree que el secreto únicamente se puede levantar por parte de la institución tributaria cuando hay un proceso penal abierto eso ya don Rafael fue clarísimo no es así y, y, y muchos comentarios en redes he visto que la gente cree eso es que ya cuando ya está el proceso penal ya es muy tarde ya para qué, no, no es cierto don Rafael lo dijo claramente, es desde un inicio cuando haya determinado eh, un proceso de fiscalización, un tema de nacional internacional que se puede abrir y el juez lo que hace es una revisión mínima mínima y quiero ser claro en eso de las circunstancias del caso emite el documento para la emisión tributaria le establezca la, al banco lo, lo, lo que proceda y el banco tiene la obligación de darlo porque un paréntesis es importante no es que si el banco dice no, no, mira, este cliente es muy amigo no demos la información no, no, tiene la obligación y si no lo hace tiene una multa del 2% de los ingresos brutos de su año anterior fiscal que eso no, no es poca cosa, ¿verdad? Uh -huh. entonces el, el asunto por todo lado ya está regulado el asunto ya está claramente establecido. ¿Y por qué ya está claramente establecido? Porque está en garantía de un derecho fundamental.
0: Esteban, la pregunta también que le decía don, a don Rafael. O sea, el Estado, entonces, puede asumir de que yo soy un evasor y crear política pública a raíz de eso. O sea, asumir de que todos los ciudadanos somos evasores y por eso todos... De, necesitamos las cuentas de todos los ciudadanos, no, desde no. la señora que trabaja eh, eh, de conserje en una escuela hasta el empresario dueño de cinco empresas.
3: No, no, como, como lo hablamos. No se trata que de disparar con perdigones, no se trata de una mezcla de arrastre, de decir voy a investigar a todas las personas del cantón del No, no, no es así. Tiene que haber algunos criterios mínimos de una actividad específica en materia tributaria, incluso fiscalización, donde se pueda establecer de esa forma una investigación concreta. Lo contrario es una persecución. Y igual, pongo otro ejemplo que aunque suene burdo, es real. Vamos a investigar a todas las personas que tengan fotos de tal tipo en sus redes sociales. Sería lo mismo, Michael. Uh -huh. Sería la misma violación, uh -huh. el mismo irrespeto, la intimidad de las personas, uh -huh. determinado cantón, determinada creencia. Eso es algo sumamente íntimo. Y sería un disparate ilegal y totalmente contrario a la constitución política y a los convenios eh, firmados por Costa Rica en materia de Hechos Humanos. Eh, algunas preguntas vienen enfocadas en ese sentido. Al levantar el secreto
0: bancario, cualquier empleado público podría tener acceso a la, a la… cualquier empleado público de cualquier entidad pública podría tener acceso a mis cuentas. Bueno, es que eso no lo sabemos porque
3: el ministro no ha apuntalado su idea. Sí. Son dos elementos. Vamos a ver, son tres elementos más bien. El primero hay una falta de concreción de la idea de un tema tan, pero tan sensible, y eso genera un polvorín, creo que me, me parece innecesario y lamentable, una preocupación, una señal negativa a los empresarios, hacia los empresarios, eso es lo primero. Lo segundo, la pregunta lamentablemente no se puede contestar, no se puede contestar, ¿por qué? Porque no sabemos lo que se establece en el, en el posible proyecto, y en especial porque si seguimos abriendo el tema de secreto aún más, el asunto se puede salir de control y efectivamente existe la posibilidad de que cualquiera tenga acceso al, al, a lo, al tema tributario y las cuentas de uno, perdón. Como ha pasado con los temas de la caja. Esto no es una invención, ha pasado en temas de la caja, uh -huh. ahí es dictamen de la Contraloría donde han dicho que hay manejos inadecuados en acceso a información privilegiada en la caja. Eso, eso no lo digo yo, lo dice la Contraloría.
0: La Contraloría lo ha dicho.
3: Hay, hay, un, hay un elemento importante que a mí me gustaría dejar, dejar claro. Hay un voto de la Sala Constitucional de 1995, ya hace rato. Ese, ese voto es interesante, porque en ese voto era una consulta facultativa en aquel momento del proyecto de aquel denominado Justicia Tributaria. Uh -huh. En aquel momento, insisto, en el 95, y esto creo que es un indicio muy importante para lo que puede venir, y me gustaría que nos, lo tengamos tanto claro nosotros como los que nos están viendo y escuchando, es el siguiente. En aquel momento, la Asamblea Legislativa le consulta a la Sala sobre el tema del secreto bancario la sala de forma breve de forma no se metió tanto por lo siguiente ya lo voy a decir la sala lo que dice no no el tema del secreto no lo no voy a analizar en este caso en especial porque existe en este proyecto la participación de un juez a contrario que nos dice esto? sin la participación de un juez un proyecto de este tipo debería caerse en la sala y eso yo quiero ser muy claro y no estoy descubriendo el agua tibia pero me quiero adelantar algunas interpretaciones un poquito agresivas en materia de derechos fundamentales y lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Si bien la Constitución Política no dice expresamente, no lo dice así, para levantar el secreto solo puede ser por medio de un juez. No lo dice la Constitución Política sí, lo no dice la normativa. No, Pero es que es una
0: Constitución eh, de 1949. ¿Cuál, es, ¿Cuál era eh, la, la, el panorama eh, exacto. bancario en esa época? Eh, en la Constitución
3: Política tampoco sale el principio de personalidad y tampoco sale el derecho a la salud, pero se deriva del derecho a la vida. O sea, no lo puedo decir todo. Es una Constitución Marco, es una no, no es una Constitución normativa. Lo que quiero decir con esto es, para evitar malas interpretaciones y tentaciones, yo estoy convencido, digo en este momento, que cualquier proyecto que pretenda el levantamiento del secreto sin la participación de un juez, debería caerse. No solo por ser contra los 24, sino por ser contrario a la Comisión Americana de Derechos Humanos. Entonces, yo dejo sentada esa idea de una vez para que los que quieran interpretar un poquito, de forma atrevida, tengan esa, esa, esa idea. Y no solo por ese voto del 95 de la sala. Imaginemos que ese voto no exista. Y es que cualquier restricción en materia de derechos fundamentales tiene que tener tres requisitos. Ser idónea, necesaria y personal en sentido estricto. No quiero ser muy técnica en la conversación, pero ¿qué quiere, decir esto? ¿qué quiere decir esto? Es que una limitación a derechos fundamentales como el de la intimidad no puede ser antojadiza. Tiene que responder a criterios técnicos, empíricos, analíticos que yo aquí al día de hoy no los he visto en este proyecto y me parecería que sin la participación de un juez sería totalmente improcedente.
2: A mí es que tal vez un par de cosillas. En esa conversación que se tuvo el otro día, eh, se habló de que no era irrestricto, lo cual quiere decir de que muy probablemente terminemos en una discusión muy similar a esto, porque si fuera irrestricto, es que vea que interesante a raíz de todo la, 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 el boom tecnológico, la administración tributaria tiene tremendas herramientas de cruce de información entonces yo, yo en otras oportunidades he comentado, por ejemplo la administración tributaria tiene una serie de análisis que dicen que una actividad profesional tiene que tener un margen de renta bruta del X por ciento, o una actividad de arrendamiento es un margen de renta bruta de tanto y esto no es mentira SMS, mensaje de SMS, domingo en la mañana. Estimado contribuyente, su declaración de impuesto arroja que su margen de utilidad es inferior al de la media de su sector de actividad. Por favor, corríjalo. Con factura electrónica, ellos perfectamente pueden hacerme una declaración de renta o de IVA solamente con todo lo que se me reportó. O sea, mis manifestaciones de riqueza, mis manifestaciones de comportamiento de la administración tributaria las tiene clarísimas y las usa. Y esa sensación de riesgo tributario es buenísimo. Si a mí el domingo en la mañana me están mandando un SMS que mi declaración, en términos generales, podría ser cuestionada, o que me digan, qué raro, usted no declara impuesto, pero usted tiene compras de cierto tipo de cosas de los proveedores, por tanto, eso es un indicio. Pero imagínense que lleguen en la mañana un domingo y que digan, fulanito, usted movió 100 mil pesos de la cuenta, ¿por qué? O sea, ya es un funcionario de la MUNI, tributario, de donde sea, diciendo: ¿Usted qué está haciendo con su plata? Usted ayer su tarjeta de crédito se movió tanto que fue lo que se comió. ¿Me entiendes? Es que esa es una cuestión que debería verse a posteriori. Existen otro montón de indicios que pueden demostrar mis manifestaciones de riqueza, empezando por el registro público. Uh -huh. O sea, si yo tengo un determinado carro, basta con decirme: Qué bonito, cuánto te costó y de dónde lo sacaste. Está tu nombre. O tenés un leasing, ¿cómo lo pagás? O sea, yo creo que más indicios de los que se tienen ahora hacen innecesario esto otro que realmente atenta contra un mínimo de privacidad. Voy
0: a leer tres comentarios para ir avanzando en comentarios y podemos ir sí. y a a haciendo aportes adicionales. Eh, una de las personas que se me perdió ahorita decía que eh, derecho fundamental es el derecho a la vida, no a la intimidad. Esa es una posición, tal vez Esteban ahorita nos puede ampliar sobre eso. Marco Zn dice, ¿por qué ponen el ejemplo de las fotos de redes sociales? El dinero sí tiene relevancia con el Estado, porque no, porque hay evasión de impuestos. Una foto en una red social no debería ser de interés del Estado, dice él, y le contesta Andrés González, le pongo otra analogía, esto es lo mismo que permitir a la fuerza pública allanar propiedad privada sin la orden judicial firmada por un juez, es una violación, sería la privacidad y se presta para abusos y persecuciones políticas. Eh, también eh, Wilber Cubillo dice, el derecho a la intimidad es muy importante, debe ser de acceso restringido y con amparo de un juez. Sin esa garantía mínima, la información bancaria de un contribuyente puede caer en malas manos. Ya casi vamos a hablar de los riesgos. Eh, Randall Ledesma dice, se están inventando derechos y se olvidan de los otros y bueno, por ahí van algunos de los comentarios. Eh, compañeros, si ven preguntas, por favor me las pasan al chat para irlas eh, adicionando, primero eso me interesa sí, mucho sí, lo de los derechos eh, lo de lo de, o sea, el derecho a la intimidad tampoco lo dice la, la constitución política o sí lo dice no, no, no lo dice expresamente lo, pero, lo, eh, lo,
3: el, el 24 dice, ahora comillas se garantiza el derecho a la intimidad okay. entonces no, no, no sé por dónde es que va la, la inquietud el derecho este a la vida también es un derecho fundamental, un derecho humano importantísimo, eh, junto con la dignidad humana, considero yo en una escala de valores es el más importante y ojo, dije Dignidad Humana que estaba aparejado a la intimidad o, o sea, es que los derechos fundamentales no son los que yo crea que son derechos fundamentales y yo dije en la mañana cuáles, no, no los derechos fundamentales, hay una evolución hay un análisis de cuáles son, lo ha dicho las Cortes Internacionales, lo ha dicho la Sala Constitucional Costarricense es más, uno podría ir más para atrás en 1890 en, en un artículo que se llama Right of Privacy es el primer artículo donde este tipo de temas se analizan, y en ese, en ese artículo, que son dos jueces norteamericanos, establecen que hay una esfera individual que no tiene por qué ser conocida por terceros. No, no lo tiene por qué ser. Y es que a mí me llama mucho la atención... Terceros y, y,
0: incluyendo el Estado.
3: Totalmente, totalmente. A mí me llama mucho la atención, y es muy valioso hacer estas discusiones, es valioso para refrescar cosas, y ojo, digo refrescar porque algunas veces uno las da por sentadas, Igual con el tema del secreto de la fuente, hay ciertas cosas que ya uno, como está en el día de esto, las da por sentadas, pero lamentablemente uno ve que a nivel de sociedad civil o de eh, eh, funcionarios, personeros, no están claras las cosas. Y lo cierto del caso es que nuestra constitución política garantiza expresamente el derecho a la intimidad, sí, y también el derecho a la vida y muchos otros
2: derechos individuales y garantías sociales. Pero ve pero, que interesante, vamos a ver, y, y, y perdón que te interrumpa no, ahí, pero, pero es que es para seguir esa línea. Yo creo que de lo que nos estamos olvidando acá es de que las, mis derechos, y perdón que me meta en este campo, pero mis derechos terminan donde empiezan los del otro. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo un derecho fundamental a la intimidad. Todos tenemos la obligación de contribuir a las cargas públicas, nadie ha dicho que no. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene que haber un balance. ¿Y qué es lo único que se pidió? Que un juez de la República haga así ...y que garantice que ese balance se está dando... ...para que no haya arbitrariedad, es que ese es el punto... ...no estamos comparando... ...y diciendo que el derecho a que el fisco reciba... ...y que yo pague lo que tengo que pagar... ...ceda ante mi intimidad, nadie ha dicho eso... ...lo que se ha dicho es, para evitar un abuso... ...señor juez, ¿usted está de acuerdo? Ya está, es que eso es todo, es un asunto de... ...que mi derecho sea tutelado... ...a través de el tercero imparcial... ...que tenemos en un estado de derecho... ...que es la judicatura, gracias a Dios... ...de lo contrario, mi derecho a la privacidad... ¿Está en manos de lo que el funcionario quiera respetar o no? Bien. Ese es el problema.
3: Aquí un elemento importante, de, de los poquitos, pero poquitos filtros, o, no, no decir filtros, los poquitos requisitos que establece el, el, el Código de Normas de Tributarios en el 106 TER, que me parece muy importante, muy, muy, muy positivo, por una pregunta que alguien hizo, hizo en, ahora en Redes, es que esta solicitud se la hace al juez, el director general de tributación. Yo no sé si lo que se está pensando es que lo pueda hacer cualquiera, de cualquier forma, en cualquier jurisdicción. O sea, ese es un filtro pucha es mínimo, es lo mínimo que una, un tema tan delicado venga de un funcionario con jerarquía, de un funcionario con potestad de imperio, sino lo contrario sería que cualquiera de, de la administración tributaria, sin rango alguno o sin justificación alguna, pida eso para cualquier tipo de fines, Michael. Y es que estamos pensando que esta información sensible, suya, mía, don Rafael, o de cualquier persona puede caer en manos de todo tipo de gente.
0: Uh -huh.
3: Y eso sabemos casa en países centroamericanos el tema de las extorsiones, temas muy, muy, muy delicados, que yo no, quiero, no creo que nadie quiera eso en Costa Rica. Entonces, yo no quiero sonar fatalista, pero lo cierto el caso es que esa intimidad ¿para qué es? Para respetar otras garantías adicionales.
0: Otra de las preguntas que les tengo es el tema de cómo funciona en otros países. Porque además ya se popularizó la idea de que solo Costa Rica tiene secreto bancario y que solo aquí funciona así y que en todos los demás países eh, no existe y la administración tributaria tiene acceso absolutamente a todo, pero además se populariza también la idea de que… El, la, la, la primera idea de que por, por existir eh, secreto bancario, entonces se está evadiendo impuestos. ¿Cuál es el panorama… A nivel internacional, porque incluso le preguntaba yo a Carlos Ricardo Benavides la semana anterior que estuvo aquí el presidente del Congreso y me dice, es que es mentira lo que están diciendo de que todos los países de la OCDE no tienen secreto bancario y, 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 y la administración tributaria tiene ingreso a todo eso. ¿Qué panorama conocen de
2: a nivel internacional? Es que yo, yo creo que tal vez el error, bueno, error no, lo que se convierte en muy difícil es que estamos hablando en etéreo de un concepto de secreto que no sabemos qué es lo que se pretende decir que significa. Porque en, existen países donde la administración tributaria puede requerir directamente la información como Colombia. Existen países donde hay filtros distintos como en España. Existen como nosotros con un filtro un poquito más grande. O sea, irrestricta en ningún caso. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que la, la, sea a posteriori la revisión por parte de una autoridad jurisdiccional. Entonces, no es que la administración tributaria le diga al banco, deme todo eso. Tiene que ser una resolución fundada. Y si no es fundada, tiene control jurisdiccional a posteriori. Puede ocurrir. ...hay países donde funciona así... ...en España es por, por la vía reglamentaria... Que se, ...que se hace eso... ...a posteriori eh, también... ...exactamente... Eh, ...pero le diría... ...que un funcionario sentado... ...en una computadora... ...con la posibilidad de accesar mi información... ...eso no es lo que la OSD tiene en mente... ...y eso no es lo que ocurre en los países... ...y lamentablemente cuando se dice... ...control de evasión... El ...secreto bancario... Pareciera que es automático el que la persona diga, ¿de dónde sacaste esta plata? Y eso no funciona así en ninguna parte del mundo. Siempre hay una mínima garantía. De pronto la nuestra, por nuestra historia y por nuestra este, institucionalidad, se haya decantado porque este juez garantice dos derechos que están en la Constitución con un, con un mismo rango.
0: O sea, no conoce ningún
2: país donde sin la orden de un juez exista el levantamiento del secreto. Puede ser que no sea la orden de un juez, puede ser que sea una revisión a posteriori de la solicitud hecha por la Administración Tributaria. Ok.
3: Por qué es importante y, y, y vamos a ver do, dos ideas. La primera, cuando uno habla de otras jurisdicciones, eh, tiene que hacerlo con mucho cuidado porque un análisis de derecho comparado requiere todo el contexto de ese país, su constitución, sus okay. tratados. Okay. Por ejemplo, alguna okay. vez es que, es que en España, en España, por ejemplo, las huelgas no pueden ser en cualquier lugar. Sí, en la Constitución Española establece ciertos requisitos. Sería ideal que no fueran de cualquier forma, que no lo bloqueen calles como sucede en Costa Rica, pero en España hay una jurisdicción, una Constitución diferente en ese tema. Entonces, aquí en Costa Rica tenemos nuestras propias particularidades. Y una particularidad específica costarricense, que no es una invención, pero que, que es de tradición costarricense y que viene, insisto, también de la Revolución Francesa, es el tema de los pesos y contrapesos, check and balance. Uh -huh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? no es sano, no es prudente, y la Constitución así lo ha establecido, que el poder ejecutivo tenga el poder absoluto de las cosas. Eso, eso, eso es, y, y me estoy devolviendo como, como, ses, como 60 años en este análisis. ¿Qué es lo que se, qué es lo que se pensó cuando esta Constitución se redactó? Que exista unos pesos y contrapesos entre poderes. ¿Quiere el poder ejecutivo solicitar la información eh, tributaria, eh, bancaria de alguien? Lo puede hacer, claro. Simplemente con una pequeña y sencilla solicitud de un juez de garantías que revise. Simplemente es eso. Ese es el contrapeso. O sea que la administración actúe, claro, pero que tenga un contrapeso de responsabilidad. Eso es lo que está, toda la filosofía de la Constitución Costarricense en materia de la del sector público. Si no, vuelvo al ejemplo, quitemos la Asamblea Legislativa, que todo lo haga el Ejecutivo, y eso es un sinsentido, eso es un disparate.
2: Además, ve, ve que esto de, de, de irrestricto y de, de, de eso de poner a la, a la, a la a la OCDE o a la, o a la normativa, o más bien a las recomendaciones internacionales, es tan relativo. Suiza, por ejemplo, es de los países que ha sido más celoso y que ha, ha migrado hacia la transparencia, hacia el intercambio de información. Pero uno de los requerimientos, y una de las cosas que la OCDE sostiene es cuando haya eh, certeza o cuando haya garantía de seguridad para el, para el administrado, para el cliente. ¿Y por qué lo digo? Y, y esto es, es Vox Populi, eh, ha habido denuncias formales, en esto de las estafas telefónicas, ¿verdad? Claro. resulta ser que, pero si ustedes se ponen a ver y cada vez más, más ocurre, se nota que hay filtro, se nota que ha habido acceso a bases de datos entre ellos de la administración tributaria, porque a la persona le llaman y le dicen, mire, es que su declaración no es completa, porque tengo fulanito de tal, el esposo, cédula tal que declaró, y la, y la gente se queda y cada vez hay estafas porque la información lamentablemente se está filtrando y es algo que es posible. Entonces, ve usted que la garantía del juez aquí es para poner un contrapeso, pero si nos pusiéramos delicados, de pronto, con todos esos leaks que hay en materia de seguridad, para efectos de las estafas, para efectos de la seguridad personal, para efectos de las posibilidades de abuso. Eh, te digo que cuidado para que no fuera todavía más difícil que la información se pudiera compartir.
0: Ayer decía la cámara, la UCAEP, cuando lo, lo llamamos para preguntarles con respecto a este tema, decía que dentro de los riesgos que veían es los riesgos que tienen las empresas a nivel comercial. Eh, quisiera que desde la perspectiva de ciudadano y desde la perspectiva empre empresarial me comenten cuáles son los riesgos que ustedes ven en esta situación, más allá de estos que
2: ya he mencionado. Es que desde la perspectiva empresarial, el, vamos a ver, Pensemos en un gerente financiero que tiene unas estrategias de liquidez, unas estrategias de fondeo, unas estrategias muy particulares que son las que le dan muy buena parte de su éxito por la forma en que compra inventarios, por la forma en que mantiene sus pasivos, y resulta ser que esa información se filtra y viendo los movimientos bancarios, viendo la forma en que esta persona invierte, de todo el mundo resulta ser que sabe cuál es mi estrategia de financiamiento. Eso en cabeza de entidades financieras es gravísimo, eso en cabeza de empresas que tienen, que manejan el céntimo es gravísimo. Pero inclusive puede ser que sea una estrategia de mis descuentos. Entonces de pronto alguien llega y puede ir al TICA porque el TICA es público. Entonces ve mis importaciones o ve mis exportaciones y se tiene acceso indebido a la información de esas cuentas y resulta ser que este, pueden ver cuál es mi estrategia de descuento. Entonces el riesgo comercial... ¿A quién le hago yo los descuentos? Entonces resulta ser que yo tengo empresas a las que les doy un descuento un poquito mayor que a otras, lo cual se refleja en estado de cuenta bancario. Entonces llega el competidor y le dice viste, fulanito le está comprando al otro más caro. O sea, el riesgo comercial implícito en esa información tan sensible es grave, sin contar el, el, el que viene a título personal también. No, so,
3: me parece que lo que dice Rafael es clarísimo. Yo le añadiría el, lo que te las personas físicas, el riesgo personal de su seguridad, su, su familia. El tema de promoción de la competencia también es importante, que Costa Rica actualmente está en, en un proceso de, de potenciamiento, de autoridad de competencia, establecer que empresas entre sí puedan saber lo que maneja uno u otro. Eso me parece a mí totalmente, totalmente peligroso. E insisto, lo más importante, la seguridad de las personas. Es que el mundo actual se mueve por la información, se mueve por los datos. Entonces, que alguien tenga el acceso y se vulneren bases de datos, eso puede pasar siempre y hay que trabajar en eso para que no se dé, ese riesgo existe y hay que trabajarlo, yo estoy claro, pero abrir más la normativa para hacerlo aún más laxa de lo que ya lo es en este tema, caramba, a mí me parece que tener mucho cuidado porque si no estamos poniendo las,
2: nuestras duchas y nuestros derechos fundamentales a, a una rifa. No, y, y un punto adicional, porque el otro día se comentó uy, vamos a imponer sanciones gravísimas a quien vulnere la información. Esas sanciones ya están. Desde el año 95, con justicia tributaria, los funcionarios que violen o que accedan indebidamente a la información tienen penas gravísimas. Hasta la fecha no ha ocurrido. Pero para muestra un botón, las dos semanas anteriores hubo tres funcionarios que tuvieron problemas tributarios por errores en el sistema. Resulta ser que la persona alegó el sistema no aparecía yo con la deuda o el monto no era correcto, simplemente me equivoqué. Y el propio señor presidente sale diciendo los sistemas no son fidedignos si los sistemas que arrojan cuánto yo le debo a la tributación o cuánto yo debo a la administración tributaria en general no son fidedignos, imagínese usted lo que significaría acceso irrestricto a nuestras cuentas. Y repito, si no es acceso irrestricto a nuestras cuentas, ¿cuál es el problema de que en un tiempo relativamente corto un juez diga ok, repito, sin valoración de fondo?
0: Uh -huh. eh, yo sé que ya lo pregunté, pero quiero ahondar en ese punto. Hay derechos a los que uno como persona, eh, hay derechos irrenunciables como, como persona. Además, si yo quiero hoy que me despidan sin derecho a nada, eh, no lo puede hacer la empresa, porque eh, yo no puedo renunciar a mi cesantía eh, o no puedo renunciar a ciertos valores. De hecho, hay hay toda una disputa por eh, cuando el presidente anunció de que iba a renunciar a su pensión, eh, si es que lo cumple. Y, y muchos les decían, no, 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 es que la pensión es irrenunciable, usted no puede renunciar a eso. O sea, hay derechos que como ciudadano, como persona, como ser humano, eh, es irrenunciable. Hay mucha gente que está volcada a favor de esta idea del levantamiento del secreto bancario sin la orden de un juez. Pero, ¿cuál tendría que ser el proceso para que esto se llegue a materializar? ¿A través de un proyecto de ley o a través de una reforma constitucional?
3: Vamos a ver, Michael. Ahí, la, la pregunta es excelente evidentemente hay derechos que son irrenunciables más que todo lo que va ligado al tema de garantías sociales más, más, más desde, desde ese punto de vista el tema de la intimidad es un asunto totalmente suyo usted podría en un caso particular en un caso concreto y específico decir y aquí, aquí están mis cuentas bancarias y ponerlas en esta mesa es un asunto totalmente suyo si usted quiere uh -huh. usted lo puede hacer Yo, bueno, hay un antecedente que quiero ¿Sí? agregar uh -huh. que,
0: que lo conozco muy bien uh -huh. cuando comenzó a cuestionarse a, a Juan Carlos Bolaños por el tema del cemento chino, eh, no había una investigación en ese momento, estoy hablando del año 2016, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, presidida en ese momento por Mario Redondo, eh, llamó a Juan Carlos Bolaños a comparecer por las supuestas irregularidades. En ese momento, él, sin la orden de un juez, él le pidió al banco que le levantara el secreto bancario para los diputados que estaban dentro de esa comisión para esa oportunidad en específico. Eventualmente vinieron los, secretos, la, la, los levantamientos por el tema ya de la investigación penal, pero en ese momento él fue el que lo solicitó y, y lo pudo hacer voluntariamente.
3: Sí, insisto, es un asunto de... de, de para ejemplificar lo que usted no sí, sí, estaba diciendo. Eso depende de cada uno y eso usted, eh, en, en, insisto, en ese ámbito individual, usted asumirá las consecuencias que sean y eso es totalmente...
2: Pero, pero es que, es que el, el, el punto es que interesante, ese ejemplo que pones, de, el señor lo hizo porque había una investigación. Entonces lo que dijo es, ah, tienen duda, uh -huh. Aquí está. Uh -huh. Si a mí me están sí. auditando y el auditor le digo yo, ocupame de estado de cuenta, tomalos. El asunto es... Si no fuera así, cuando digo lo de irrestricto, ¿qué es? entonces yo firme una carta diciendo a la administración tributaria, este es mi estado, mi, mi número de, de Iván, eh, tiene usted acceso irrestricto a mis cuentas para que las vea cuando le dé la gana. Me está investigando, ¿no? ¿Alguien dijo algo? No, pero yo quiero que usted las tenga ahí para que las vea. Esa es más o menos la lógica de lo que estaríamos diciendo. Sí. Porque de lo contrario, repito, se acude sí. al juez no porque yo sea recalcitrante, no necesariamente. O sea, recalcitrante me refiero, me niegue. Se acude uh -huh. al juez porque el funcionario quiere integridad de la información pero perfectamente me la piden a mí, y si yo le entrego, estoy, abro comillas, renunciando a ese derecho porque yo quiero ser transparente. Uh -huh.
3: el, el tema que consultaba Michael, de, la, de la, cómo se podría reformar, aquí hay que tocar dos puntos. Uno, evidentemente, o sea, si alguien quisiera el primer paso con respecto a esto para subir o bajar garantías, no lo sé, porque no, no, se, no se tiene el detalle de esto, tendría que ser un proyecto de ley que modifique el 106 bis y 106 ter del Código de Normas de Procedimientos Tributarios. Eso, eso, es la, eso es lo primero. Ajá. Uh -huh como lo adelanté, yo tengo serias dudas de que si se elimina hipotéticamente la figura del juez, ese proyecto sea sostenible. Tengo mis dudas muy serias. Si alguien quiere ir un paso más allá de decir, bueno, como usted lo, usted lo mencionó como una idea, Michael, eh, modificamos el 24 de la Constitución Política. Digamos ahí que no hace falta. Lo de... Ahí, igual, manifiesto mis reservas en este momento. Lo voy a decir. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, la Constitución Política es la norma superior del ordenamiento interno pero en materia de derechos fundamentales sobre el juicio política están los tratados de derechos humanos. Uh -huh. Y por lo tanto, no puede haber una reforma en ese sentido.
0: Es decir, tendría que pasar por el filtro, primero, de una asamblea legislativa que lo, lo apoyara con más de 38 votos, sí, porque señor. ya es un tema, no es de sí. la mitad más uno, Exacto. ocuparía 38 votos. Segundo, ver si pasa el filtro de la sala constitucional. Sí, sí, sí. Y tercero, si pasara ese filtro, todavía habría una tercera instancia que es acudir a los tratados internacionales.
3: Exactamente. Sí, sí, lo entendí bien. Sí, totalmente. Porque el asunto no solo queda en nuestra cuestión Política, es que hay un tema de convencionalidad. Hay algo sobre la cuestión Política que está sobre la Constitución cuando otorgue más derechos y en ese caso lo estaría otorgando que es el derecho a la intimidad. Esto le
0: restaría dientes a la labor que hace el proceso judicial cuando solicita el levantamiento del secreto bancario me explico, la fiscal General Emilia Navas ya se pronunció sobre este tema y dice que no está de acuerdo porque ella lo ve dentro del marco de una investigación ya sea penal o de otro tipo eh, pero con la garantía de un juez esto le restaría una herramienta que actualmente es muy exitosa, porque si vemos, por ejemplo, casos soñados, sonados como el caso Jamber, como el caso del cemento chino, como el caso eh, de Aldez, ahora ahí hay levantamientos de secretos bancarios garantizados por un juez que permiten la confidencialidad de ese proceso y le permite a la Fiscalía reunir las pruebas necesarias que ellos consideran para ir a litigar eventualmente la situación. Yo no me imagino cómo quedaría la Fiscalía, con qué dientes queda, con qué fuerza, si eventualmente esto estuviera no como un derecho de, de la administración eh, de justicia, sino como un derecho
2: abierto a cualquiera. Es que, vamos a ver, yo lo que creo es que generaríamos un problema enorme de litigiosidad, porque, repito, es que todo lo que acabas de decir es lo que precisamente permite la lucha contra el fraude. El único propósito que yo podría perseguir si quiero acceso irrestricto es generar litigio, generar, no auditoría, generar cobros a raíz de movimientos bancarios. Entonces es llegar y decirle vea, usted tiene movimientos bancarios de tanto, si no me demuestra que eso, me pagó impuestos, usted me los debe de una vez. Y es un procedimiento abreviado. Es que, es, es, es que esa es la única consecuencia de lo que podemos tener. Entonces es brincar al abuso, brincar a que el contribuyente llegue y tenga que defenderse a lo largo de procesos enormemente largos porque le presumieron un, 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 un rendimiento, un ingreso lo que fuera, oculto como consecuencia de un, de un movimiento bancario, sin que mediara la garantía de una fiscalización o sin que mediara la garantía de que por lo menos el juez dijera, ok. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, yo, yo lo que creo es que es una enorme tendencia al abuso desde que está regulado de una manera tremendamente amplia.
0: ¿Usted, Seban, piensa que le restaría dientes poder... Eh fuerza a lo, a, a, al proceso judicial que ya utilizan todos los días, porque se utiliza todos los días la Fiscalía eh, con respecto a investigaciones
3: No Michael, a mí me parece que, que la, la, la señora Fiscal General ya fue muy clara es que yo creo que lo que diga yo, lo que digamos en esta mesa es importante, pero en este punto particular la persona que dirige la persecución penal del país ya, ya dijo lo que pensaba Michael y ella claramente lo dice de esa broma ¿por qué? porque usted lo establece bien. Si abrimos esto, aún más de lo que, insisto, ya está abierto, porque ya lo está, especialmente para hacer fase tributaria, la fiscalía quedaría según una de sus principales herramientas. Entonces, pucha, el asunto yo no sé, nos cobijamos la cabeza y nos descobijamos los pies, entonces, ¿para dónde queremos ir? O sea, este tipo de temas tan serios, tan sensibles, para poder emitirse, tienen que ser de forma muy analizada, muy consensuada desde el punto de vista penal, tributario, constitucional para que, la, para que se tenga el programa completo y la, y la idea a la ligera, soltada de esa forma creo que más bien produce un efecto negativo
0: Claramente se ve en las reacciones de, de, de varios de los sectores Antes de pedirles una conclusión eh, quiero invitarlos a que veamos las noticias más importantes que les tenemos hoy en la portada de CROY.com
2: hoy Noticias presenta Las 5 del Día
0: Y la primera nota es sobre el puente del Tempisque porque el monto de un millón de dólares presupuestado para reparar el puente de la Amistad sobre el río Tempisque en Guanacaste podría crecer debido a sorpresas que está previendo el MOP. Le traemos el Mob y Conavi, le traemos un reporte completo. Además, José Manuel Sáenz, secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones, visualiza que dicha institución se dirija a un nuevo objetivo y escuche bien cuál es, promover el desarrollo de infraestructura a través de alianzas público-privadas. Ese es un enfoque que le quiere dar concesiones. Además, la intención del gobierno de limitar la cantidad de choferes de Uber y plataformas similares y además de convertirlo en un servicio público chocaría. En la Asamblea Legislativa, ya que hay varios diputados que tienen consenso en no aprobar esta iniciativa. Además, aún teniendo los recursos y los proyectos listos para ser ejecutados durante el 2019, el nivel de inversión pública tocó fondo. Es el más bajo desde el año 2013 y esto a su vez se trajo abajo la posible subida de la producción. Y además el Ministerio de Salud investiga la muerte de un bebé recién nacido cuya aparente causa sería la administración de un medicamento en el Hospital San Juan de Dios para tratar un problema pulmonar. El medicamento está suspendido y fue sustituido por otro. Hay otros niños en peligro. Esta es parte de las informaciones que les tenemos en la portada de Cerehoy.com. Les invito a que puedan ingresar y leerlas completas para que tenga el panorama completo de estos temas que hemos planteado el día de hoy. Eh, ¿Conclusiones? No sé cuál gusta empezar.
3: Yo, yo tengo algunas, algunos elementos que me gustaría que fueran los que se diga que fueron nuestro aporte a, a, a este tema. Primero, repito. Es un mito que el secreto bancario en materia tributaria sea absoluto. No es cierto. Hay normas que regulan el aspecto y, por el contrario, existen muchos elementos para afirmar que, para afirmar que es totalmente relativo ese derecho y en situaciones de transacción tributaria, la administración puede acceder a él y levantarlo sin mayor problema. Es un procedimiento muy claro, no es que está en normas dispersas, está claramente detallado. Si las quejas van encaminadas a la mora judicial, como la tenemos los abogados litigantes en muchísimas jurisdicciones, uh -huh. donde una demanda de cobro a veces dura 10 meses sin dársele traslado, eso es una, algo real, entonces trabajemos a nivel del Poder Judicial, a nivel de los recursos del Poder Judicial, a nivel de los jueces, no se trata de una persecución a esto jamás, hacen un gran trabajo ellos, pero a, a, trabajemos en el tema de la mora judicial. Uh -huh. No nos enfoquemos en eliminar garantías. Esa no debe ser la solución. Porque, insisto, hemos puesto aquí muchos ejemplos eh, al propio exagerados para demostrar que las soluciones a estos temas no, se, no, no van en fomentar el autoritarismo o la concentración de poder, va a redundancia en un poder. No se trata de eso, se trata de que existan garantías. Y con esto quiero observar ¿Por qué es clave la participación de un juez? No porque yo lo diga, no porque lo haya dicho la sala ya en el 95, no es por eso. El propio 49 de la Constitución Política es el que establece que hay una jurisdicción que es la contencioso administrativa para, para velar y frenar un eventual, eventual abuso de puertas de la administración. Número uno. Número dos, existe toda una lógica constitucional en el aparato costarricense de pesos y contrapesos. Y es importante que la administración tributaria, la cual hace una gran labor, tenga un contrapeso en este caso que es el, que es el juez. Y es un contrapeso muy pequeño, pero como don Rafael lo dijo, lo que hace el juez es simplemente revisar que no haya nada disparatado y, la, y la, el levantamiento procede. Yo no sé si ya quitar eso, vamos a ver, es entregar, insisto, nuestros derechos fundamentales que están en convenios para que se con ellos lo que quieran. En este caso, la intimidad.
2: Absoluta, absolutamente de acuerdo. Eh, eh, casi que reiterar, no se le está haciendo ningún favor adicional a la administración tributaria amenazando a la economía ...con que haya un derecho irrestricto a revisar mi información bancaria en detrimento de mis derechos fundamentales. La Administración tiene amplísimas facultades y las usa muy bien para fiscalizar. La Administración puede tener acceso a toda esa información a través de un procedimiento expedito que basta con trabajarlo un poquito mejor. No hace falta el que haya esa amenaza de violación a la intimidad más básica del contribuyente dadas las facultades que hoy tiene la administración tributaria para hacerlo. Y si sí, de estas conversaciones hemos visto que la palabra irrestricto eh, es lo que, lo que de alguna manera se dice, que eso no es lo que se pretende, bueno, entonces no andamos nada lejos de lo que ya se tiene, una participación garantista, formal, de un juez para eh, mantener ese, ese mínimo balance del de derecho de la intimidad del contribuyente.
0: Hay algunos comentarios que quiero leer antes de concluir y si ustedes quieren referirse pueden hacerlo con todo gusto. Dice Diana Gómez, ese derecho en países de primer mundo ya fue levantado, ¿qué hace Costa Rica diferente? Bueno, ya lo explicamos eh, Diana, pero esa es la opinión. Alan Mora dice, si sí puede levantarlo, pero dura casi cinco meses en darse el trámite, mientras los limpian los hechos delictivos y no pasa nada. Opinión también dice Andrés González, hay que entender que aunque se tarden cinco meses en avalar el levantamiento del secreto bancario, lo cual es mentira porque se tarda, tiene un plazo de cinco días el acusado saque el dinero, las transacciones quedan ahí y la fuga de dichos capitales no solo queda en libros sino en una afirmación de la, que es una afirmación de la evasión fiscal, no entendí muy bien este comentario, dice eh, también la de la analogía básicamente solo Hacienda, cuando la seguridad de la información que hay en Hacienda sea real y podría hablar de, se podría hablar del levantamiento del secreto bancario, pero hoy en día no, opina Paula Brenes. Son algunos de los comentarios que nos han llegado. Lo que buscamos acá es darles a ustedes elementos para que puedan tener una opinión mejor informada más allá de los discursos que puedan haber a favor o en contra. Y les le repito esta pregunta con la que inicié el programa. Estaría dispuesto usted a cederle la información bancaria suya, no de terceros, piensa en la suya, a un político. Si usted está de acuerdo, bien, si no está de acuerdo, también tiene derecho a su opinión. Muchas gracias, don Rafael. Muchísimas gracias. Y muchísimas eh, gracias, Esteban. No, bueno, no, a la
3: orden. Gracias a ustedes.
0: Aquí el, el programa queda colgado en nuestras redes sociales, pueden repasarlo y si tienen más preguntas, por favor, les recuerdo que pueden enviarlas a enfoques.com y constantemente estamos haciendo programas de las preguntas que nos llegan a través de los usuarios de redes sociales. Muchas gracias por su compañía, muy buenos días.